0: 好，很开心的，我们能够继续来继续我们的这个呃两年读完圣经的计划哈、哦。我们已经进行到圣经的第四本书，就是民数记了。好、哦，上个礼拜我们讲到呢，以色列人他们终于要从西乃山往前推进，神要他们做好打胜仗的准备，所以他们把十二个支派的意男的人数哈、哦，可以当兵打仗的这些男生都数点清楚。按着各支派应该扎营的位置，也都编队好了。那现在他们已经各就各位，要准备前往上帝要给他们的那个迦南地了哦。这种整装待发的心情最棒了、啊。大家有没有跟其他的好朋友一起出发的这种经验呢？应该都有吧？哦，大家都集合好了啊，装备呢也都整理好了。这时候很开心，很期待，对不对？通常这个时候大家就会拍大合照。哇，这时候拍起来都,都很有精神，对不对？哦、昨天好像有一群弟兄去骑脚踏车哇，我看到他们出发前的照片真的很棒。哦、他们体力都很好，出发完之后还照照的都还是很好啦。哦、哈哈哈哈我说的是以前啊、哦，我们在大学团去去爬山，然、啊、后从山上下来的时候，每个看起来都很惨。好、哦，姐妹上去之前看起来都是姐妹，下山之后是。呃，很厉害的姐妹，<笑>出发的时候总是很开心的啊。那当然啦，这些以色列人他们是要去打仗的啊，所以跟出去玩心情还是有点不一样。不过有神与他们同在，神又带领他们经历过那么多奇妙的超自然的故事，现在他们终于要出发得胜了，他们应该是既紧张又有一点兴奋的啊。只是他们一定没有想 到， 这一出 发， 从西乃山一直要走到这个啊迦南 地， 这段路 呢， 本来一个月之内是一定可以走到 的， 他们却整整走了四十年 啊！ 甚至当中许多人一辈子从来都没办法真正踏进迦南地一步。到底发生什么事 情？ 怎么会这个样子 呢？ 这个样的一个状况让我想到一部老电影，不知道你们有没有对这部电影有印象啊、哦？叫做《航站情缘》。好、哦、啊，这个在点头的人，我大概就知道我们大概差不多年代了啊。哦、<笑>这时候否认就有一点太迟了啊、哦。Tom Hanks， 好、哦，这个啊、呃，这个故事很特别。这是一个真人真事改编的。那故事呢是这个主角说是家乡发生了政变，然后他的护照签证都失效了，所以他本来期待着的行程，忽然就变成了在机场里面无尽的等待。那这个啊，真人真事的版本，是一个伊朗的难民，他在法国的戴高乐机场住了十八年呐，哦，难以想象。十八年啊，好，这边可能有些人都还年纪都没这么大呢。十八年住在机场是怎么回事？在电影里面，啊，那一位主角，电影里面的主角，最终得以入境美国，然后参加他梦寐以求的音乐会。但是真实故事呢？真实故事，这个伊朗难民后来在电影播出之后，曾经因为生病，然后被安排住院，然后离开机场。之后，在不同的一些照顾中心，好待了一段时间，又回到机场生活。那啊，最后是心脏病发，在机场过世了，结束他非常戏剧性的一生啊。在真实的故事里面，他始终都没有办法脱离他难民的身份来生活，呃，没办法真正自由地踏上他向往的土地。这也是我们今天要来思想的主题。出发了，然后呢？神对我们的生命有计划，我们心中也希望能够抓住那个美好的应许。但是会不会我们不知道为什么就一直在原地打转呢？我们能不能够从以色列人他们在旷野流浪的故事去学到一些什么？好，所以我们就要来一起进入民数记。让我们先一起低头祷告。主，我们来到你面前，希望能够预备好我们的心。因为主很多时候，我们相信你对我们有计划的，我们相信你的应许是真实的。但是神啊，我们在这个出发之后的路上，常常走着走着就不知道走到哪边去了。有时候我们回想过去一个礼拜、过去一个月，甚至过去一年，我们都觉得我们怎么好像在原地打转。主帮助我们，今天你对我们说话，透过。你在你的子民身上所发生的事情，主啊，帮助我们的心向你打开，所以我们能够把我们发生酸发酸的腿挺起来，好往前继续奔走那天上的道路。谢谢你，祷告奉主的名求，阿门、嗯。一开始呢，我们先来看看他们有好的开始啊，啊，以色列人他们是如何往前进的？这两百万的人要移动，真的不是一个简单的事情啊。他们怎么知道什么时候要走，什么时候又要停下来呢？我们一起来读《民数记》第九章这段经文，请。以色列人遵照耶和华的指示起行，也遵照耶和华的指示安营。云彩在帐幕上停留多久，他们就留在营里多久。有时云彩在帐幕上是停了几天，他们就遵照耶和华的指示留在营里，也遵照耶和华的指示起行。有时云彩从晚上流到早晨，早晨云彩上升，他们就起行。无论是白天是黑夜，当云彩上升的时候，他们就要起行。换句话说，他们并没有事先的像旅行团一样，每一天的行程规划，每天的几点到几点要干嘛要干嘛？没有，他们所有的人都要看着什么？这个云彩 ，OK？ 那有些人说，哎，好像之前也有像这样哈、哦，有点像白天云柱，晚上火柱嘛。但那个时候没有会幕，现在有了会幕。这个云彩呢，是跟会幕在一起的。当云彩啊、呃，包含它的这个这个夜间的火光，它停留在会幕上面的时候，大家知道哦，神的同在也代表我们要停留在这边。当这个云彩收起来往前进，大家就跟着立体3 D GPS。往前前进，什么时候该走，什么时候该停，都是神的荣光借着云彩显示出来，来引导他们。所以，神是他们真正的指挥官呐、啊。他们在往前进的时候，其实是庞庞大的工程。大家应该有印象，上个礼拜我们讲到这个啊、呃，这以色列人这两百万人，诶，有声音吗？以色列这两百万人，好，他们。安营的时 候， 大家扎营的时候是长这个样子 的， 对不 对？ 好， 但是他们前进的时 候， 有办法这么大的一个方阵往前移动 吗？ 他们所经过的地方有很多是要经过山地 啊， 这么一大群人往前进是要怎么样走山路 啊？ 对不 对？ 很多人就会撞到 墙， 这样。好， 有些弟兄在玩电 动， 大家知道这是怎么回事。Okay, 没办法前进嘛，对不对所？所以一定要变成是一个长条的队形，这个编队就要改变。神真的很细心，神帮他们安排好了。安营的时候长这样，在前进的时候又该怎么样？好，在民数记的第十章就描绘了他们前进时的编队。大家应该记得，这样的状态，什么是在最中心的？会幕在最中心。接着是祭司跟立位人，外围是十二个支派，按着东西南北围绕着。这一个图，好，它的东边是在下面，它有稍微转了九十度 ，OK。所以呢，呃，当他们要往前进的时候，顺序是这样子的：中间啊、哦，这个是会幕，好、哦，会幕的最中心、最中心啊、哦，有一个约柜，约柜是直接就是代表神的同在的好。哦抬着约柜的人要最先的带队往前走 ，OK， 然后接着是摩西跟亚伦的子孙啊，等于就是祭司啊，跟祭司的助理这群人，好，再接着就是这个东边的，好，这三个支派要跟上，再接着就是这个啊、呃，呃，负责。会幕的支架跟布幕硬件跟软件的这些地位人，他们要再接着走，然再来啊，是这个啊、呃、南南边的这三个支派要走，那再来啊这个啊、呃、他们当中的这个啊呃,呃歌峡支派好，你也是地位人啊，他们是负责圣殿里面的那些器具的，再接着走，再来是啊。呃西边的三个字派，再来北边的三个字派，按照这样的顺序走。好，你说按照这样的顺序走，这是有什么意义呢？首先，约柜是神亲自的带领，所以走在最前面。啊，再来后续的安排也很妥善。那个安排就是要让约柜到一个地方要停下来的时候，紧接着，呃，支架布幕可以搭起来，然后再来。啊、呃，他们需要一些时间，对不对所以另外三个支派在跟上，然后那些搭好之后，哎，紧接着会幕里面的东西就可以摆放。所以所有东西都安排好好的，该怎么走，该怎么停下来，该怎么搭帐篷，该怎么拆帐篷，顺序都井然有序。神甚至吩咐摩西制作号角，在吹号的时候，东边的支派就知道要开始走了。再次吹号的时候，就换南边的支派往前走，以此类推。那神还设计了不同的吹法，长声、短声，一个一个一只号角吹或两只一起吹，都有不同的意义。好，有的吹法是告诉大家要往前走了，啊，有的是大家要拔营了，有的是节节庆的宣告啊、哦。这一些细节的设计，都是为了要让这两百万人的大群体。有一个清楚的秩序感，你就发现说，其实神他同在的时候，他的子民就会显出一种秩序。这个秩序呢，不是很机械化的那种，像真的部队的那种起义步伐。没有神的军队，虽然他们这个看起来说是军队要去打胜仗的，可是他们不是那种军队，不是冷冰冰的秩序，而是每个人自动自发，知道自己的位置、角色。会注意彼此的情况来做神喜悦的事情的那一种秩序。其实教会的健康也是像这样子的，不是看台面上的资源有多少，服务做得多好，更是看台下的每一个基督徒是不是因为有自己跟神的关系，所以会主动做神喜悦的事情。以色列人的这个大部队呢，他们有老有少啊。有行李、家当，还有很多的牲畜，但是前进起来却是乱中有序。啊、哦，很多时候我看到教会健康的教会也是这样子的，<笑>虽然各种人都有，不同情况的都有、哦，不同年龄层都有，可是大家因为把神放在我们心中的第一位，教会可能有些基本的安排，可是大家都不只是这样。他会在其中去找到上帝对你的呼召，会主动会去满足需要，真的让人感动啊、哦！呃，所以我们看到这些以色列人，他们虽然那么多人，虽然人跟牲畜也都很多，可是他们这样子的停跟移动，再加上约柜跟上面的云彩，就显明哇，这真是神亲自同在的一群人呐、啊！这样子的一个盛况。持续了至少三天，就就这样，也很好。有这三天也很好。我们一起来念一下这段经文好了，请以色列人离开耶和华的山，往前行了三天的路程。耶和华的约柜在前头行了三天的路程，为他们寻找安歇的地方。他们拔营往前行。日间有耶和华的云彩在他们以上，美好的秩序感。好，在民书记第十章，接着还讲到了摩西在这个他们要往前走的时候，哇，他跟神啊、呃、做了什么样的祷告？停下来的时候，他就会跟神做什么样的祷告？一整个第十章读起来真的是非常的美好。接着就进入下一章，弟兄姐妹，我们现在应该蛮认识以色列的人的，对吧？哈哈，美好的画面好事情常常过不了下一章，总是没过多久，他们就又搞砸了。这个家里面如果有一些这个幼稚的小朋友，也常常是这样啊，难得甜美听话，下一章一到，忽然也许是哭声，也许是吵架的声音，但最可怕的是。突然一阵子都没有任何的声音，好，有经验的你都懂，对不对？这种情况通常最恐怖了、哦。好，接着下一章就会到，你又怎么了？怎么会这样？爸妈的火气就要上来，管教的实习课就又要开始了。所以各位你们准备好？我们要进入下一章了。下一章。一个小小的标题，可不可以敬畏神一下下就好？好，这个梗懂就懂，不懂也不需要懂，没关系。<笑>但这是这种感觉、哦、怎么会这样？从第十一章开始就是接二连三的状况，一连串的抱怨跟叛逆的事件。状况一，刚刚的第十章一结束，第十一章的第一节就是众百姓发怨言，他们的恶语达到耶和华的耳中。到底他们抱怨什么？圣经没有明说，但是呢，神非常的不喜悦，这使得他们的营地外围发生严重的火灾，直到摩西为他们祈求火才熄灭。这是状况一。接着，很快的状况二也来到，他们又在抱怨食物的事情了。他们说没有肉吃，然后大家都在自己的帐篷门口哭啊，我们好想念啊。在埃及的时候，我们不用花钱就有鱼吃，因为他们是奴隶，所以当然不用花钱。你要喂饱他们，让他们可以有力气工作嘛，对不对？还记得很多细节哦，这次讲的不是只是说我们没有肉吃，讲的细节，还有黄瓜。<笑>其他人可能对不对？大家在帐篷门口哭嘛，对不对？没有黄瓜，居然想到黄瓜好脆啊！蘸醋是爽口啊,啊！什么画面啊、哦？感觉都出来了，对不对？西瓜，西瓜也是西瓜汁一杯十块，真的好棒啊！每个人都唤起了一些记忆了。韭菜、葱、蒜，哇，这是热炒吧？应该是想起来热炒了吧？哇，这个有点挑战，有点挑战啊！哦哇！开始有人想起来更多之后，其他人的口水都跟着流出来了，哭声就更大了。好久真的都没吃了。说真的，这些百姓他们真的饿着了吗？也没有，他们不是因为真的没有食物而抱怨，只是因为不爽。他们只有一种东西可以吃，在这一段期间，这是一个特别的期间，神也只有在以色列这一段要整军代发的时当中。要他们只吃一个东西，而这个是神亲自的供应。神的意思不是要让这两百万人在路上野营行走的时候，每天都有 b u 可以吃。没有，神没有要这样子的。神给他们一个最容易保存，也是让他们每一天足够他们生存下去、供应他们的营养的东西，就叫做马拿。当然，现在没有这个东西，所以我们很难想象。根据圣经的描述，这个东西它看起来、吃起来像是旺仔小馒头。应该差不多是这样，这可能是我所能够在我们接触到的食物里面最接近的想象了。所以他们有点抱怨，受不了，我不要再吃旺仔小馒头了，<笑>对不对？那小朋友可能觉得还好嘛，因为很好啊，还有什么问题？但大人受不了，大人受不了。换做的是我，我可能也觉得蛮挑战的。我们一些爱吃的时候就、哦，就哦，这真的不容易。我不要再吃旺仔小馒头了，黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜、肉食物，所以他们抱怨。结果呢，神回应了他们，神很快的、呃，供应了他们无限量的鹌鹑，从海边就飞来了，这个难难以数计的这个飞鸟。啊、哦，鹌鹑，然后让他们可以捕捉，就开始处理，开始吃，然后这群饥饿，然后又贪婪的这些以色列人，他们吃到从鼻孔喷出来，哇塞，我觉得神真的是很有创意啊。然后在他们贪婪进食的时候，这些人就被神击杀。OK， 圣经也没有说的很清楚是怎么样被神击杀，也许有些人吃着吃着就噎到了，太急了。也许这些肉大量，然后在快速的情况没有做好处理当中，是有很多的污染，好产生的疾病等等，我们并不清楚。但是他们的贪婪被显露出来，也被神击打管教了。OK， 这是状况二，非常快的在这个状况二之后，紧接着又有另外一个一种的状况。这比较不是发生在整体的以色列人当中，而是在他们的领袖阶层当中。呃，我们知道摩西是他们的领袖。那在摩西身边还有两个很重要的领袖，其实是摩西自己的姐姐跟哥哥，好，就是米利安跟亚伦。呃，他们指责摩西一件事情，就说你的太太不是我们以色列人，是外邦的女人，所以他们以此为理由质疑摩西的属灵权柄，并且回谤他。很多弟兄姐妹可能会觉得说：“哎，这个好听起来像真的是个问题嘛！”哦，以色列人印象中他们应该蛮在乎这个事情，对不对？那各位，时间有限后啊，在这个时候，他们还没有开正式开始有这个规定，那是他们进入迦南地之后才明确，有说不能娶外族人的。Okay? 所以在这个时候还没有那么明确，还没有那么明确，但是似乎这也是他们当中有些人会在意的事情，所以他被拿来当成是一个理由了。其实常常都是这样的，人跟人要攻击的时候，就是会抓一些东西来。重点不是这件事情，而是他是要来作为攻击的借口。他们真正在意的东西，就在这句话里面显露出来了。米利安跟亚伦他们说：“难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？”啊哈，这才是他们在意的事情。凭什么？凭什么只有摩西这个小老弟可以跟神直接对话呢？他们嫉妒，他们也想要有属灵的权柄。但是，说实在要想要有属灵的权柄不是坏事，想要为神去服侍啊，这都不是坏事。但是他们不是透过忠心服侍来赢得信任，更不是让神来决定什么时间担任什么位置。而是用世俗的手段抹黑泼粪，把人拉下来。所以，在这个事件里面，神并不喜悦。而当中带头的，好、哦、名字写在前面的是姐姐米莉安，所以她应该是这个带头的。然后亚伦应该是跟在姐姐后面的。神向他们发怒，神说他知道摩西是什么样的人，摩西是他拣选的中心仆人。所以，其他的先知，一般的先知，只能够借着意象啊，或者是梦境啊，来得到神的启示。但摩西不一样，摩西，神说，我跟他是亲自来直接说话。然后，神使米利安全身长满了大麻风，最后还是因为摩西一直为他的姐姐带球，所以米利安才得到了医治。OK， 这是第三个状况。我们再看第四个状况。以色列人这样子走着走着，已经渐渐的靠近迦南地了。神叫摩西从十二个支派当中，每一个支派找一个探子，就是情报员的意思，好，去打探迦南地那个地方是什么样的状况，多得到一些资讯，因为他们即将就要这个攻打进去了。他们要看看当地的土产是否丰盛。人多不多，撞不撞？以及城池大不大、坚不坚固，他们要看这几件事情。好，所以这个探子呢，哇，这个才出才派出去之后，四十天，哇，这些情报员都回来了，他们不不止人回来，手上还扛着、带着很多的土产水果来当伴手礼。Okay, 这十二个探子，他们。呃，在整个以色列人聚集在一起，然后跟大家分享他们所收集到的情报。我们发现呢，他们的情报呢是很一致的，他们认同那个地方真是好地方啊！看看这些又大又甜的水果，以前你们只记得西瓜，现在那边有葡萄、有石榴，还有很多其他的东西，流奶与蜜的地方，哇！那边真的是土壤肥沃，农业、畜牧业都很适合。他们一致，他们也都同时注意到那个地方的居民又高又壮，城池又大又坚固。虽然他们的情报一致，可是判读却不一致。在十二个探子里面有十个，他们是用恐惧来解读的。同样的情报，但是当中的十个却是这样解读的。他们说：“啊、哦，我们不能够上去攻打那名，因为他们比我们强壮。据我们看，自己就像蚱蜢一样；据他们来看，啊，我们也是这样。”各位，在这里面有多少是事实，多少是解读？全部都是解读吧，而且都是在恐惧的心情之下解读的。于是，这个情报还是当着所有的以色列人分享出来的。哇，现场又是一片哀嚎啊！哈哈哈,哈，死定了！怎么会这么惨？我们为什么大老远从埃及出来要死在这边？我们要是当初……哎，这些东西又开始了。哎，大声哭好啊！哎，两百万人一起哭是什么样子啊？难以想象。只有两个。最主要是加勒以及在他旁边的约书亚这两个探子，他们独排众议站出来，激励那些已经在大声哭好的百姓。他们跟大家说：“这个地方真的很棒，若神喜悦我们，就会带领我们得胜。只要有神跟我们同在，就不用害怕了。”哇！有人这样激励我们，是不是值得珍惜呢？但是百姓根本不想听，他们太害怕了。他们反倒是要拿石头来打死加勒跟约书亚，哎，你们觉得很奇怪啊？他们不想跟迦南地的人拼死活，反倒是要跟激励他们的人拼死活啊！不反省自己的小信，反倒是要检讨那些站出来挑战他们活出信仰的人。结果，神。本来要借着瘟疫来消灭这一整群屡次试探他的以色列人，但是在摩西的代求之下，他们就单单被宣判，被神宣判必须要飘荡在旷野四十年。凡是二十岁以上的男丁，除了加勒跟约书亚以外，都要死在旷野，无法进入迦南地。很悲惨。而更不可思议的事情是，当这个宣判出来之后，当所有人就觉得啊、哦，怎么这样？当中就有人这时候忽然说：“怎么可以这样子？凭什么这样子？我们不是要要去打赢他们的吗？我、我、我我们、我们改变，那不如我们现在去打吧。”神要他们去打的时候，他们不要；神说你们不能进去的时候，他就偏要。所以他们就当中就有人不想接受这一个结果，擅自主张离营去，去自己去攻打，没有神的同在，结果死伤惨重，败战收场。这是状况四。接下来还有状况五，这一群在旷野飘荡的以色列人，他们漫无目的了，然后。把他们的负面的情绪都宣泄在他们的领袖的身上，在当中有一群人，他们是属于利未人，他们应该是祭司的助理，可是他们不甘愿只是当个祭司的这个助理啊。当中带头的这个人叫做可拉，他带着另外两百五十个利未人，也都是算是利未人当中的领袖，他们开始攻击摩西跟亚伦的权柄。他们说：“你们擅自专权，全会众各个既是圣洁，耶和华也在他们中间。你们为什么至高超过耶和华的会众呢？”这说的其实蛮好听的，对不对？哦、全会贵众都是圣洁啊，为什么你们要比别人还要高呢？摩西说：“我也希望大家真的都是圣洁，我也希望大家都跟神有一个直接的关系啊！你以为我很喜欢做现在的事情吗？”<笑>说得很好听，可是可拉这一党人的人，他们其实只是不甘愿，只当个祭司助理。好，他们也想当祭司，他们觉得自己也能够当民众的领袖，结果神大发烈怒啊！呃，幸好摩西再次为百姓请求，所以惩罚在范围再次缩小，缩小到。呃，可拉他们全家，他们所站的地方，大家在众目睽睽之下，他们地上打开，他们全家嘣，就被地吞灭了，然后地就合起来了，非常神奇。然后那250个跟随他的的人被火就烧死了，接着一场瘟疫开始了，在以色列人当中有一万四千七百个刚刚附和他们的人也都被瘟疫杀死了。各位，刚刚一连讲了这五个状况，这接二连三的事件，是不是光听都要受不了了？你有没有觉得很蛮同情摩西的？觉得这带领以色列人的工作真不是人干的？说实在，如果每天被小孩烦死的妈妈有可能会得忧郁症的话，那摩西应该不止得一次了吧？而且他还要不断地为以色列的百姓恳求，哎，这是不是很难的事情？如果是你的话，如果你要担任这个角色，你要经历那么多的事情的话，你会不会有一种试探，想要在跟神祷告的时候说：“神啊，拜托，拜托，你就照着你的圣洁跟公义，该烧死多少人就烧干净一点。”如果可以的话，照着你的全知，你知道未来还会试探你的人，拜托你也先烧一烧比较快。<笑>因为我实在是受不了了，再一次的折磨了。这带球的工作真的不是人干的。有时候我们在读的时候也会很好奇，说：“哎，为什么神有一个这个很特殊的安排？”好像神要发很大的烈怒，总是要摩西为以色列人代求，神才缩小了他惩罚的范围。这些事情其实都是有原因的。这样的安排是要预备着我们能够明白了解，在将来有一个更好的摩西，一个更完美的代求者，就是耶稣基督。他在上帝的面前为神的子民祈求。所以，我们可能一次又一次的软弱、跌倒、犯罪，但我们有一个完美的代求者，在耶稣基督为我们的这样子的代求之下，他感谢神，他不会没有耐心。摩西后来有失去耐心，但是耶稣没有，所以我们还能够站立得住。OK， 圣经为什么要清楚的写下这些事情？既然神拣选了以色列人来做他的子民，难道说以色列人的失败不是在丢神的脸吗？为什么神还要我们清楚看见这些失败呢？有没有可能，这些事情其实都跟我们有关？有没有可能，神就是要人看清楚，人是怎么走着走着就迷失了自己一开始的方向的呢？所以，让我们透过嗯、呃、整本圣经，特别是新约，如何来回过头来描述旧约在旷野的这件事情。我们来想一想，到底上帝要告诉我们什么？某方面来说，当我们成为基督徒的那一刻，就像是与神立约的以色列人，出发要往前走，目标是应许之地。当我们刚出发的时候，一切都是那么的美好。在我们的人生里面，一个新的开始的时候，它可能是一个新的学校。一个新的工作，一份新的关系。刚开始的时候，一切都是那么的美好，那么的有秩序。但是不知不觉，忽然我们就发现，我们到了下一章。在那下一章里面，我们的生活出现了许多意想不到的挑战，我们的信仰受到了考验。这个时候，新约对于旧约以色列人旷野漂流的反思，就非常的提醒到我们。这边有两页的经文，在希伯来书里面，我们一起来念，请圣灵有话说：你们今日若听他的话，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样，在那里你们的祖宗是「我、探我，并且观看我的作为有四十年之久，所以我厌烦那世代的人说，说他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。我就在怒中起誓说：他们断不可进入我的安息。弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不幸的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心坚持到底。就在基督里有份了。我们看到圣经呢，把呃新约的教会生活跟旧约以色列人在旷野的这个流浪，把它做了一个连接。他告诉我们：哇，这一件一件的事情，真的要对我们有很大的提醒啊！我们没有人是一开始就希望最后会失败的，没有人一开始的结婚就是为了最后要离婚的。没有人做一个基督徒，是为了最终我会把神离去的。我们盼望，我们都可以坚持起初的信心到底，能在基督里面有份。然而，第一张照片永远是开心的，重点是在后面发生了许多的困难和挑战的时候，我们是否还会去合神的心意呢？所以。这整个过程有很多东西值得我们去反思的。我想要特别提出来几件事情。第一件事情就是我们这样想一想，就觉得哇，其实人真的很容易试探神呢。但好险耶稣没有。Okay. 从离开埃及到进入旷野，整个过程圣经上说以色列人总共十次试探神。啊，这个十次呢有不同的说法，有些人是把不同的计算进去。有些人说这个十次是一个。表示完整很多的意思 ，OK。但无论如 何， 假设我们从当中就算是十次 ，OK。你去想想 看， 之前法老王他有十次拒绝了摩 西， 心硬 啊， 我们觉得他心很硬。那以色列人 呢？ 其实他们也没有好到哪里 去， 对不 对？ 十次的对神的试 探， 十比 十， 可以说是一样烂。以色列人的这十次里面。有七次，好，在大部分的整理里面是这样的。在这十次里面，有七次是对生活感到不满意啊。坦白说，这真的就是人在很微小的事情上面、日常的生活上面最常试探神的原因了、啊。当然，不能吃想吃的，不能买想买的东西的时候，你是否会抱怨神呢？当然，如果只有自己，可能还好。但是，如果你想到有一个比较的对象，也许是别人，也许你的过去，这时候你会不会很容易掉入试探的呢？事实上，以色列人在旷野的四十年间，衣服没有穿破，脚也没有肿，但他们就是不能够知足，生活的不如预期，物质上面的比较跟落空，的确是人的诱惑。以色列人，他们就常常一边抱怨，然后一边骗自己说：“我要是当初没有离开埃及，我本来应该是可以过好日子了。”他们常这样讲，对不对？但事实真的是这样吗？当初就是因为他们被埃及人虐待了，被当成廉价廉价劳工了，他们才求神拯救他们的啊。所以，同样的。我们会不会骗自己啊、哦？我当初要是没有成为基督徒，我的日子可能就更顺利，钱就赚更多了。醒醒吧，不要瞎掰好吗？若是没有神，我们只是会更糟而已啊！感谢耶稣，他胜过了所有的试探，所以他成为我们信心的榜样。耶稣。从他开始传到圣灵就引导他到旷野。大家有没有注意到，同样是旷野去接受试探，在以色列人失败的地方，圣灵引导他在那边去接受试探。他在那边坚持四十天，撒旦三次从不同的角度去试探他，但三次耶稣都靠着坚定的信念得胜了。耶稣的得胜是为了谁？是为了他的子民。我们胜不了的，他为我们战胜了。在接下来，耶稣开始传道，整个传道的过程当中，仍然是充满着试探。有那些不相信他的人，要恶搞他的人，想要利用他的人，占他便宜的人，不懂他的家人以及软弱无知的门徒，常常都在试探他。但是我们看到耶稣，他始终警醒祷告，没有忘记自己的初衷。在每一回合的交战当中，真理跟慈爱都是完整的呈现出来。在耶稣上十字架的过程里面，非常的痛苦，他一边忍受人家的凌辱啊，一边还要忍受着身体的痛苦，一边他还要坚持完成任务。与此同时，他仍然去爱他身边的罪犯，所以耶稣他能够成为我们的拯救。以色列人在旷野做不到的事情，耶稣做到了。感谢神，当我们去仰望耶稣的时候，我们知道我们跟当初的以色列人最大的不同，就是我们的大元帅耶稣基督，他在我们每一天的生活里面，因为他的战胜，所以我们可以胜过试探。就、这、是、个、这整个反思也让我们去。注意到一件事情，就是人到底有没有办法改变？怎么样可以改变？怎么样其实是无效的，不会有真正的改变。我们注意到神机跟律法没办法让人真正的改变，但福音可以。以色列人他们还在埃及的时候，神就用了一次又一次的超自然的神机来拯救他们，但是。以色列人有因为这样就全心信靠神了吗？没有。神机很精彩，可是神机没有办法改变人心。那些来到教会只希望哇，让我经历什么样神机的人，你有机会，因为神它仍然是大能的神，你仍然有机会去经历到一些神机的，但从来这都不是圣经的重点，这从来都不是耶稣在传道的重点。耶稣甚至对那些想要看神迹的人说：“对于不信的时代，没有更多的神迹给他们看，因为没有意义。这些神迹不会真正增加人的信心。一个神迹过之后，他又没有信心了，他只想要再给我下一个神迹。他没有自己真正对上帝的信心啊，那没有用啊！哦，呃，神迹没有办法让人真正改变。律法呢？”这些以色列人，他们刚离开埃及，然后要去西乃山的路上，好，你就注意到那时候他们就开始一路抱怨了，对不对？可是，在那个过程里面，神基本上对他们非常的忍耐，基本上你没有看到神在惩罚他们，为什么？因为他们过去是在埃及长大的，他们不认识神，不明白神的子民该如何过生活，那个时候他们都还没有律法。所以，直到他们进入了西乃山，十诫律法这些都颁布下来，他们也跟神立约了，说：“好，我们懂了，我们愿意，这些我们都愿意这样做，我们要做你的子民，我们要这样过生活。”之后开始，我们在读前面的时候，可能会有点盼望，说：“啊，这些傻孩子真是不懂啊！”不过你们等着哈、啊，十诫律法下来之后，你们就明白了，那个时候你们就知道该怎么做了，你们就会改变了。我们现在读到后面的事情了，对不对？他们现在有律法了，有十诫了，有会幕跟他们同在了。他们有没有继续抱怨？跟之前一模一样。所以律法并没有办法让他们有真正的改变。圣经在罗马书里面第三章二十节他说：“律法本是教人之罪。”律法的功能是指出错误来，让人知道自己的本性离神有多遥远，常常亏缺神的荣耀。也就是说，这些人他们不是因为律法的颁布，他们才开始常常在犯错的，他们其实之前就是这样了，只是因为律法的颁布，他们的错很明显的被指出来了。大家都无话可说了，因为一切东西都说得清清楚楚的。律法让我们看见神的标准跟人的水准差别是那么大，但律法的功能也差不多就这样子了。律法没有办法改变人，可是福音可以。福音告诉我们在那个差距里面，我们做不到的那些部分里面，耶稣为我们做到了，白白的做到了，这就是恩典。罗马书第三章后来接着说：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因耶稣基督的救赎，就白白的称义。我们本该因为这一个差距而受罚的，但是因为耶稣，我们能够被算为无罪的。我们本来不配得到这样的结果，但是神却让我们得到了，这就是恩典。所以。”这个过程也让我们去思考，在今天教会的生活里面，又或者是夫妻的生活里面，或家庭的教养里面，我们去是如何去看待这让人改变的福音真理？我们在互动里面，是不是我们常常只用了前面的部分？我们也许只盼望神迹忽然就解决了我们的问题，又或者我们盼望透过律法应该规定这些显出你做不到、你做不够好的这些东西，却很少在对方做不到的地方让福音跟恩典显多呢？这是不是值得我们去想一想？在。人跟人的互动里面，我们常常想要证明你做的不够好啦，你又搞砸了啦。律法只能让人知罪，但不能让人改变。为什么我跟他讲了那么多遍，他就是不听，他就是不改变呢？最好讲了很多遍，他就会改变了，那样就不会有新约了吗？我给他惩罚，他还不知错。最好是惩罚，他就知道要去改变。上帝的方式，神创造我们，他知道我们，他把我们做不到的部分，借着耶稣的牺牲，把他的爱显明了。我陪伴你，我帮助你，我用你本来不配的方式来对待你，因为上帝帮助我们。越来越去思想，我们如何帮助彼此，从这边走到上帝应许的彼岸。神迹跟律法所能做的事情非常有限，但是福音却能够激励我们，让我们因为爱而能够改变。各位，我们不是一个律法的教会。我们是一个为爱改变的教 会， 对， 我们 slogan 写在旁 边， 对不 对？ 做主门徒为爱改 变， 因为我们这里面的每一个 人， 我们今天在这里面都是白白的领受耶稣基督的恩典。上帝用我们不配得的方式来对待我 们， 所以当我们下一次觉得 说， 呃， (笑)你怎么这 样， 我们要受不了的时 候， 让我们也学 习， 上帝耶稣基督在为他代 求， 我们也为他祷告。如果我们准备好，我们用福音的方式来对待他，有没有？第三个反面就像刚刚那段在希伯来书的经文所说的，他说：“哎、欸，所以神的子民，你们真的很小心，因为很容易跌倒啊，事探很多啊，所以你们真的要怎么样？趁着还有今日，天天彼此相劝，免得彼此被罪迷惑，心里就刚硬了。各位心不会一天就刚硬的。”心不是一天忽然刚硬的，它是慢慢变硬的。心什么样的情况会慢慢变硬？什么样的情况又会变柔软呢？你们自己有察觉过那个差别吗？我分享我自己个人的体会，看看你们会不会觉得，嘿，有共鸣是这样子。我觉得，当我想要在别人的面前一切都很好的时候，我心就会越来越硬。我会不自觉地想要把一些不好的东西藏起来，我越把它藏起来，我被它的控制就会越大，它对我的影响力也会增加。同时间，这样子的互动也会斩断了我跟其他人之间本来应该可以有的帮助，因为我不想要让你知道我不好，我想要在你面前呈现最好的样子。没有问题的样子，而在这个过程里面，我不再是用一个真实的信仰再往前走，我变成是一个仪式化、宗教化的，有表面的跟里面的两个世界。如果我发现每当我有这样的诱惑的时候，每当我想要把一些东西藏起来的时候，我的心就会渐渐变硬，不好受，不舒服。可是那是为了避免另外一种不舒服，就是我必须要敞开自己。然而，我也经历过，当我在一个能够信任和安全的群体当中，能够分享自己自己的高低、自己的诱惑、自己的困难，或自己也说不出来的心情，在那个过程里面，彼此分享，彼此带到。就突然觉得整个心变软了，肩膀放松了，觉得要在大家面前装成某个样子的那种需求也没有了。你的心什么时候会变硬？什么时候会变软？你有感觉到吗？如果你曾经被撒旦欺骗过，你还要再被他骗第二次吗？我刚刚分享的东西，你有共鸣吗？我想这是上帝设计的我们吧。他知道我们需要一个安全的环境，所以他给了我们耶稣的恩典，也给了我们教会的恩典，让我们不是一个人走，而是大家可以一起走。我们彼此的关系是不是真实坦诚？好，是不是能够像经文所说的，天天彼此相劝，免得被罪迷惑，心里就刚硬了呢？这并不是说我们要像一个署名的警察一样啊、哦，每天在教会里面说“哔哔哔哔”，哎，那个谁“哔哔哔”，不是的，不是这个意思的，而是我们应该看彼此是同行天路的伙伴，我们在彼此的提醒、真实的分享、认真的带领里面，一起往前面走。所以，如果大家问你“哎，好不好”的时候，你很习惯的说“嗯，很好，很好”，哎呀，没事没事，哎，要帮你祷告什么？嗯，不用了、啊，都还好。你真的要注意啊！我都觉得我很需要大家帮我带到，让我们彼此成为在爱中彼此相劝、一起同行天路的家人，有没有？愿神帮助我们，我们都有好的出发，但是不只有好的出发，也在神对我们的每一段呼召当中，都能够走完信心的道路，不会在旷野当中迷失自己。我们都能够一起成功的。到达上帝所应许的彼岸。希望今天讲到可以鼓励到大大家。阿门。Amen